0: é RC 7 agro no ar com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores e Cicobi Crédito Serrana. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Lanturcate, bom dia a todos os ouvintes do RC 7 Bom dia a você que se conecta aí com esse universo do agronegócio. Eu sou o Gustavo Tais e o nosso objetivo aqui, a nossa grande missão é trazer material com muito conteúdo dentro do setor agropecuário. No dia de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre pastagens, a pastagem tem que ser a base alimenta, alimentação, base alimentar, para a nossa pecuária. Quem diz isso é o professor André Esbrizia, que eu tenho o prazer e a honra de estar aqui, um colega de trabalho. Seja bem-vindo, professor André. Muito,
2: muito obrigado, bom dia, Gustavo, eu que agradeço o convite. É um prazer estar participando dessa manhã aqui, desse momento com vocês. É, espero que a gente possa ter um bom... Um bom, um bom, um bom bate-papo aqui nessa meia
1: hora. É isso aí, a ideia é exatamente essa, viu, professor André? O, o rc 7 Agro, professor, embora ele seja um programa de agronegócio, assim como a gente estava falando, o grande objetivo dele é trazer um material que seja interessante para o nosso produto rural, afinal de contas ele ainda tem muitas dúvidas, né? É, qual a melhor época de plantio? Enfim, né? Sempre tem, restam dúvidas, mas principalmente é para que a nossa comunidade né, urbana, entenda é, a importância do agronegócio para nossa região, né? O agronegócio que vem mantendo é, esse nosso Brasilzão aí, é, diante os grandes desafios e crises que, que, que acometem o mundo, né? E, e a gente vem sempre de uma forma muito pujante a nossa agricultura, né? Trazendo é, esperança para o nosso povo, né? Afinal de contas, estamos aí sempre na luta, então por isso que a gente tenta trazer esse material de conteúdo. Professor, olha só, é, o tema foi o senhor que escolheu, tá? Pastagem, base alimentar, alimentar para nossa pecuária. Por que que, por que que é tão importante essa essa relação da pastagem com a produção é, de, de 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 gado de pecuária? Bom, muito bem. É... Bom, quando a gente fala em,
2: em, em produção pecuária de maneira geral, principalmente aqui a gente vai dar o um foco dentro daquilo que... aonde o passo se revela mais importante, que é na pecuária de leite e de carne. É, pastagens, elas são fundamentais porque, de certa forma, a gente já fala isso há bastante tempo, é, é, a, é a fonte alimentar mais barata que a gente tem para esses ruminantes, né? É, não, tem, não tem nenhum alimento mais barato é, para para ruminantes hoje. Então, particularmente em tempos assim, quando você fica, onde você tem, fica um pouco refém de preço de aquelas commodities agrícolas, como soja, milho, e o preço de eh, esses dois ingredientes são muito utilizados na, em formulação, por exemplo, em ração para animais também. Eles começam a ficar muito caros aí a gente vê a importância de um alimento como passo se revela ainda mais, mais, mais determinante, porque aí você tem um, um, um alimento em que você ainda, ainda que precise de algumas de alguns insumos que são derivados de petróleo, por exemplo como nitrogênio você ainda assim, o custo, por exemplo a produção de um quilo de matéria seca, um quilo daquilo que o animal consome do pasto ele se revela muito, muito inferior ao custo de um quilo de matéria seca de um alimento concentrado então assim é, pastagens são, são baratas e isso dá um pouco mais de flexibilidade, um pouco de margem aumenta a margem do produtor rural e o que acaba tornando o alimento mais barato para que que, quem vai consumir então, ou seja, passagem é num, num país como o Brasil, e outros países do mundo também adotam essa prática, assim ou é, por exemplo, a Nova Zelândia, em país como a Irlanda, por exemplo, também é assim, onde passagens são a base da, 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 da alimentação de ruminantes. É, isso nos, nos permite ter uma menor dependência de insumos que são governados aí, ou regulados pelo mercado internacional. Então, e um país como o nosso, que tem condições de se produzir forragem o ano todo, que é uma planta, né, tem... tem a gente tem clima, a gente tem clima favorável, a gente tem temperaturas agradáveis, temos chuva é, em cada lugar do Brasil, um cenário um pouco diferente, mas em todo o país praticamente você tem essa condição. Então a gente é um defensor é, muito, 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 muito vigoroso, digamos assim, dessa, dessa prática, né?
1: É, a verdade é que quando a gente fala de pastagem assim, parece ser algo muito simples, muito corriqueiro, né? Afinal de contas o povo esquece de cortar a grama e diz assim, meu Deus tem uma pastagem aqui no fundo do, do no, no, no quintal de casa tal, né? E mas meu povo não é assim não, tá? É, quando o professor Andrés André Esbrisa, que eu tive ah, não não tive a sensibilidade de apresentá-lo adequadamente, ele é professor do CAVE, agrônomo, mas é toda a vida profissional dele vem trabalhando como zootecnista, né? Ou seja, trabalhando, não. É fazendo é, mestrado e doutorado dentro da área da zootecnia. E a zootecnia é o estudo dos animais, né, professor? É exatamente isso. O que o que é o, é o zootecnista, professor?
2: Então, a, a parte da zootecnia enquanto curso de, de graduação no Brasil, ele é uma uma, 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 uma uma um curso regulamentado, né? Em que você em que você forma um, um, um graduado em zootecnia, zootecnia né? e que vai atuar nas áreas de produção animal, alimentação animal. É, é, enfim, entre outras áreas melhoramento animal, enfim certo. é um profissional com amplas, com amplas é multifacetado né é, no meu caso em particular eu sou agrônomo e o que eu, o que eu fiz foi a minha a minha, minha pós-graduação, meu mestrado, doutorado dentro da área da, uhum. da produção animal uhum. então assim, eu não, não tenho as habilitações que o zootecnista claro. tem, a não ser o fato de ter feito a pós-graduação dentro do de, um, de, um, de um programa de zootecnia e que portanto acaba sendo Acabou sendo, me acabou sendo muito bom, acabou sendo muito bom para mim, porque, de certa forma, te, vindo de uma formação agronômica mais associada a uma graduação na área de, de, de produção animal, isso acabou sendo uma soma
1: muito interessante e pra muito competências, né? Bom, é. professor, é, puxando aquele gancho, o pessoal deixa de cortar a grama em casa e diz que tem um pasto, né? Ah, agora se eu trouxesse uma ovelhinha aqui, eu ia engordar ela, então parece ser algo... É normal que acontece de forma natural a pastagem e, e a gente vê é o senhor envolvido com um grupo de pesquisa, a gente vê que o Brasil ele tem diversas ilhas climáticas, é, a gente vê que é, algumas espécies que se dão bem... É, em, no litoral não vão se dar bem na serra algumas coisas que funcionam em lajes talvez não funcionem tão bem em São Joaquim, é, ou seja é, abre-se um campo muito grande de estudo para a escolha da pastagem, não é algo natural, né professor, ou é algo natural para que o nosso ouvinte é, entenda isso
2: não o que, o que a gente tem de fato são são em cada, em cada, bio, em cada bioma é, do, do, do país, você tem vegetações que crescem e essas vegetações, elas podem ou não ter um valor forrageiro e aí vem então uma definição de planta forrageira em, dentro desse contexto porque uma planta forrageira, de certa forma é aquela planta que, que se presta à alimentação animal né? é, exceto quando só o grão dela é usado na alimentação então a gente não pode tratar a soja como uma planta forrageira, porque porque a soja você só usa o grão dela na alimentação animal, não a planta é, da mesma forma, um, 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 como o milho é uma planta forrageira, porque você pode usar o milho inteiro, é, não como uma pastagem, mas como um alimento conservado, na forma de uma silagem, por exemplo, para alimentação animal, o milho é uma planta forrageira. Então, em cada lugar do Brasil, e o Brasil tem uma variabilidade climática incrível, você acaba encontrando plantas que se adaptam melhor à, àqueles climas. E Santa Catarina, em particular, apesar de ser um estado pequeno, a, a variabilidade climática dentro do estado é muito grande. Então, como você comentou, o que é bom aqui para a Serra Catarinense, lá de São Joaquim, Urubici, Urupema, Bom Jardim da Serra, enfim, não são as mesmas hm, tipos de plantas, por exemplo, que vão se adaptar bem, por exemplo, na região de Chapecó, que é muito mais quente ou extremo oeste, são plantas diferentes, né? Plantas de lá não se adaptam bem aqui, porque não toleram, às vezes, as nossas geadas extremas, né? Essa frequência de geadas, né? Que a gente tem aqui. Então, é, a escolha da planta para cada região, exceto quando você tem uma vegetação nativa, que já é bem, já é bem adaptada, é um, é um passo crucial que você, que você precisa fazer para poder escolher uma planta adequada para aquela região. E isso não é aleatório, não é um evento que você possa chegar e dizer vamos ver o que estão plantando por aí, ou abrir uma revista técnica e falar ah, vamos ver o que, qual é o último lançamento da, da Embrapa de planta. Não, não, não é assim. Você precisa saber aquilo que é bom para onde você está. E isso não pode, não deve ser generalizado. Isso cada lugar tem, tem as suas características.
1: Nessa mesma seara, professor, já que a gente falou sobre... É, sobre essas forrageiras, tá? É, o que se busca é, de característica positiva em uma planta forrageira, professor? O que que, o que, que vocês, como, como estudo, o que que a gente, é, como produtor, deve buscar de característica positiva nas, na escolha das plantas forrageiras? Bom, é, os atributos para uma
2: planta forrageira ser dita de boa qualidade, qualidade que tem entendido como sendo é, a, a, a planta promover no animal é, uma, um um desempenho. Isso que é pra gente é qualidade. Então, quando eu falo assim, essa planta... Desempenho tem... é ganho de peso. Ganho de peso ou produção e acidente. sanidade. Perfeito. Então, a planta tem que ser um atributo de gerar ganho de peso, porque às vezes você fala assim, essa planta é uma planta de ótima qualidade, mas às vezes ela pode ter alguma, alguma, algum componente, por exemplo, antinutricional que faça mal pro animal. Pode ter, por exemplo, como algumas plantas têm é uma, uma tendência a acumular ácido anídrico, por exemplo. Aí a planta você fala, olha, ah, essa planta é uma planta ótima, por exemplo. Cresce bem, é vigorosa. Cresce bem, vigorosa. Aí, quando você vai lá, o animal come ou morre. Então, não dá para se dizer que é uma planta de qualidade. Perfeito. Né? Porque qualidade é nesse sentido, de poder gerar desempenho. E, bom, considerando que você já, já excluiu as, essas possibilidades de plantas que tenham esses componentes antinutricionais, ou tenham fatores que limitam o consumo, né? Pode ter alguma coisa física na planta, um espinho, alguma coisa assim, né? Uma, 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 uma serrilha, pilosidade, enfim... É, as plantas têm que ter características como valor de teor de proteína elevado, né? teores de fibra normalmente baixos, isso é importante também, porque a fibra, se ela tem uns valores muito elevados na planta, o animal ingere e ele passa muito tempo digerindo, digerindo aquilo, fermentando aquilo no ambiente ruminal, no caso de um ruminante, e isso acaba atrapalhando um pouco o processo de consumo dessa planta ao longo do dia. E, do ponto de vista de planta, a gente tem que identificar plantas que tenham capacidade de persistir, quando a gente estiver falando em plantas perenes. Plantas perenes são aquelas plantas que você semeia ou planta uma única vez, ou pelo menos de, muito de... É, de
1: é, perenes são as plantas que, de certa forma, são, existem. Seriam autossustentáveis, que ela mesma semeia, ela volta... A, 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 ou seja, cíclico, ano após ano, ela tem a capacidade de, de servir como alimento para o animal e se propagar de alguma maneira.
2: e se regenerar, de se regenerar. Dar, Dado alguns cuidados que você faça com claro. ela, ela não, não deixa de persistir na área. Aquelas plantas que são anuais, aquelas que a gente tem que semear todo ano, como por exemplo a aveia, que é uma planta muito comum para gente aqui, é assim, é uma planta anual, todo ano eu tenho que semear. Nós temos o azeveia anual, uma planta que o pessoal usa muito, também aqui na região sul do Brasil e que são plantas que todo ano eu tenho que, que semear porque elas não têm essa capacidade de, de se tornar perenes nós temos as vem perene mas não, nós não temos o hábito de usar aqui em assim, Nova Zelândia, né, por exemplo lá eles usam bastante então, então é desejável que ela tenha persistência, vigor, tolere pisoteio, ela, ela tenha valores altos de proteína, valores baixos de fibra e, e, e tenha uma, uma boa aceitabilidade por parte dos animais também
1: e aí buscando essas principais quatro características que você diz abre-se um leque, um universo é, gigante de estudo e experimentação, é isso mesmo né professor? Mas isso,
0: isso nós vamos deixar
1: para o segundo bloco.
0: RC 7715 -se estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC 7 -se agro, um oferecimento de Cooperplan Plan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores a sua revenda estilo para lajes e região e Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial, pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi somos feitos de valores Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial com vários pontos de atendimento. São vários serviços à disposição de seus associados: pessoa física, empresas, produtor rural. Abra sua conta e conte com os mais diversos tipos de produtos de crédito e investimento. Arroba Cicobi Serrana nas redes sociais ou sicobcreditoserrana.com.br. Vem pro Sicob, somos feitos de valores. R C -7 -7 estamos de volta no Jornal do Manhã, com a coluna R 7 agro. No oferecimento de Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. O seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, Bloco 2. Bom dia a todos
1: os ouvintes da RC7, você que se conecta com o mundo do agronegócio. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Gustavo Tais e hoje estou aqui. É, entrevistando o meu colega de trabalho, o professor Andrés Brise, que é agrônomo e trabalha lá nessa parte de pastagens... E nós estamos aqui, então, conversando. Luan, hoje eu vou dar uma... Oi. Vou abrir o, o, o... Passa o WhatsApp, se alguém tiver alguma... Porque nós estamos na uhum. época é, de começar a pensar nas pastagens de inverno, né? Então, abre aí o WhatsApp, passa pra turma,
0: se alguém tiver alguma dúvida aí. É 991700089. Ou também, se acessar o nosso site, rc7.com.br, tem a opção de participar, vem aqui no nosso WhatsApp. Olha aí, ou
1: pode passar pro meu WhatsApp pessoal também, aí o pessoal que já tem o meu, passa que eu faço a pergunta. Professor... Você sabe que o senhor falou uma palavra aí várias vezes, né, e, e o nosso ouvinte talvez não entenda, né. Dentro dos animais que se utilizam da pastagem, né, é, você citou a palavra ruminante. Você pode explicar para o nosso ouvinte o que, que é o ruminante? Quem, quais, quais são os bichos que são ruminantes?
2: Bom, os, bom, os, mais, mais, os mais conhecidos são os, os bovinos, né. Nós temos várias espécies de ruminantes, né, no... no por aí, mas os mais comuns são, são os bovinos, ovinos também são, uhum. né? É, de certa forma, é uma, uma compartimentalização que você tem do, dentro do, 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 do animal do, do, dos, dos estômagos que a gente chama, né? Então, nós temos uma primeira grande câmara, quando, quando o animal ingere um alimento, uhum. é, primeiro esse alimento vai para um lugar chamado rumen por né? a gente chama de ruminante. E ali, na verdade, é uma espécie de câmara de fermentação. Ali você tem ação de bactérias, por exemplo, que vão agir sobre esse alimento e que de certa forma não vão, por exemplo, absorver um nutriente. Então, no rumen não se absorve nutriente. No rumen basicamente, o que você tem é uma, uma câmara com bactérias e que vão agir sobre... Sobre as, 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 a fibra. Quebrar as enzimas. Quebrar, quebrar as, as enzimas, quebrar as proteínas. E aí você começa a ter liberação de alguns gases no ambiente ruminal, como por exemplo amônia, você tem liberação de, de cadeias de, de, de carbono, alguns, é, alguns ácidos. Né? E, e esse, esse, esse material. De carbono e, e, e nitrogênio, ele serve para a proliferação da, das próprias eh, bactérias no ambiente ruminal. Então, você tem, na verdade, é o substrato para que você tem a produção de proteína, que a gente chama de proteína microbiana. E essa proteína microbiana, de certa forma, é que vai passar para os outros tratos. É, para os compartimentos e que vai terminar lá no abomaso que é de certa forma o, o estômago verdadeiro, doutor, onde você vai ter a quebra dessa proteína microbiana, que é uma, é uma proteína que vem do rumen né? que ali sim você vai ter os proteína. cavalos são
1: ruminantes não, professor? Os cavalos não. já não são né? não são, os cavalos não são show, professor né? A nossa região aqui, como a gente eh, veio falando, né, essas quatro características que a gente procura numa planta forrageira, abre então um leque muito grande de estudo. né Tanto é que você tem um grupo de pesquisa que está o tempo todo analisando eh, a, o crescimento, a quantidade de formação de matéria seca, a palatabilidade, enfim... E a combinação disso também, que é o mais importante, né? De maneira geral, né, o caboclo nosso, nosso dia a dia aqui, o, o empírico da nossa região, nós trabalhamos com, com, com duas épocas de plantio, né? É, talvez a gente consiga até entrar nessa perenização, mas, mas talvez seja até assunto de um programa só, né, sobre isso. É, nós temos já pessoas que trabalham na perenização, mas de maneira geral, o, o produtor rural, ele trabalha com duas é, épocas de plantio. No verão, a gente planta ou sudão ou milheto e dentro dessas duas plantas já existe uma variedade de... de, 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 de uma porção de variedades que, que, que podem ser utilizadas, né? E esse pasto de verão, meu irmão, tá começando a acabar. para onde já não acabou. esses esse primeiro friozinho, tanto o sudão quanto, quanto o milheto, ele já começa a... A, a não vingar, né? Esse ano em especial sofreu muito pela, pela estiagem, né? E aí nós temos um segundo momento que culturalmente nós plantamos ou azevem ou a aveia preta, aveia branca, ou a, uma certa consorciação dessas duas, desses dois elementos, tá? Mas, professor, quando acaba a, a pastagem de verão, ou seja, é, o milheto ou o sudão, até que a gente plante a pastagem de inverno, nós temos aí um gap de 60 dias de fome. Exato. Né? É, como, é que, como é que a gente consegue amenizar isso, professor? Né? E, 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 se eu, eu, e o que eu falei sobre isso, é uma verdade ou é um, eu estou mentindo?
2: Não, você tem razão, não é, um, não é uma verdade esse na verdade é um dos desafios que a gente tem aqui na região do sul do Brasil e esse período ele tem até um nome ele ganha até um nome, é, Gustavo que é o um, um vazio forrageiro de outono que a gente chama que é, essa, é justamente essa, essa transição entre o fim das pastagens de verão mesmo aquelas que são perenes elas começam a ter um declínio em produção veja, a pastagem ela não desaparece ela não teve nenhum efeito é, muito grave causado pelo clima com uma geada muito severa mas ela começa a reduzir a produção por quê? Porque ela precisa do calor. E como começa a reduzir a temperatura, ela começa a produzir pouco. Ela começa a crescer pouco. E ao crescer pouco, ela começa a não dar conta de alimentar o rebanho que você tem, muitas vezes, na propriedade. Então, você precisa dar um jeito. Né? É, bom, e eu, por outro lado, como você bem disse, nós podemos, já está na hora, inclusive, né? já podemos fazer isso, de começar a semear ou a plantar nas nossas propriedades uh, os passos que são anuais de inverno. E aqui a gente está falando, como você falou, da aveia, do azevenho, do centeio. O uhum. centeio é uma planta até muito mais, mais precoce. Olha né? só. Então, Sim. se você precisa, às vezes, de um pasto antes, que está num lugar mais frio até, você pode usar o centeio como opção também. É, só que só que você toma tempo entre você semear essas espécies e poder usá-las. Uhum. Né? E esse intervalo de tempo é que é o nosso gargalo. Bom, nós temos um, um, que planejar isso, né? não, é, não tem como não fugir disso, não tem solução mágica. E as duas saídas estratégicas mais importantes são, primeiro, não podemos abrir mão em uma fazenda, de maneira alguma, uma propriedade que esteja bem planejada, bem montada para a pecuária, de alimento conservado. Não tem como. Uma propriedade tem que prever o uso de alimento conservado que seria uma silagem, por exemplo, que é o mais comum de milho ou de sorgo uhum. são as silagens mais comuns, tem outras mas essas são as duas mais comuns então nós temos que, toda a propriedade tem que ter a sua né? uhum. ou não é muito comum aqui pra gente, por causa do clima ou feno, uhum. que é usado em vários lugares, mas a gente, nós temos um clima muito úmido, uhum. é mais difícil você ter o processo de secagem do feno então é o mais complicado. O que a gente tem são alimentos pré-secados. A gente pode falar
1: sobre detalhes sobre essas produções mais uhum. para frente, mas não tem como não. Não... não porque senão que tu perde você, você tem um ganho grande de, de, de peso no verão chega no outono, você perde aí você passa o inverno todo para recuperar aquilo que tu, que tu ganhou então tem que ser muito bem planejado isso, né professor? tem
2: que ser bem planejado, então ou você tem a silagem, um alimento conservado para atender a esse período de falta de alimento ou que faz o é... um
1: intercalonamento de plantio né para conseguir suprir isso também, né?
2: É possível fazer o um intercalamento de plantio, quer dizer intercalar ou Intercal... espaçar os uhum. plantios ou, ou, ou oscilar a quantidade de adubo que você vai colocar na, 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 na área plantada também, mas é, isso são estratégias um pouco mais complexas, está muito refém do, do clima. Uhum. Então, por quê? Porque quando surge uma janela de oportunidade, você quer semear tudo que você pode. Porque você não sabe, daqui a 30 dias, você vai ter clima para se semear novamente. Claro. Então, você tem, às vezes, aproveitar a janela de oportunidade. Então, nessa janela, alimento conservado, ou, em outros casos, o que você pode fazer é aproveitar o uso de espécies perenes, que são de verão, e ter áreas estratégicas da propriedade com elas trancadas. Enquanto,
1: exatamente, trancadas, vedadas para serem utilizadas nesse período. E aí vem a questão do, isso, eu já ouvi tu falar disso aí, a, o piqueteamento, né? Ou seja, fechar piquetes para que possam acessar nisso, né?
2: Exatamente, uma divisão, são divisões estratégicas de algumas áreas, aonde você vai deixar algumas, algumas espécies, principalmente aquelas que são perenes, às vezes, é, com baixo uso, durante um período que antecede esse vazio forrageiro mais intenso, e você, enquanto os seus passos de inverno estão germinando, crescendo e prontos ao uso, você coloca os animais nessas áreas, então você faz uma redistribuição dos animais na área, então essas duas estratégias somadas, eu diria que são soluções muito
1: interessantes e necessárias, não são só interessantes, são necessárias. São necessárias. Professor, olha só, eu já quero te intimar, Tá, porque nós já estamos ao final e eu tenho uma pergunta aqui do, do meu grupo de, de, de agricultores ali do Caetano Costa disse, tem uma pergunta aqui, quero te passar e depois a gente vai encaminhar já para os finais, afinal é de contas já estamos chegando ao término do programa, então professor já ache um dia lá uma agenda para que a gente fale só sobre a perenização, né? Porque eu acho que é importante que a pessoa tenha uma área de perene para servir essa questão do, do, do outono, né? Esse gap de outono aí talvez seja uma grande solução e a gente falar um pouco sobre as espécies que são. Professor, o meu colega aqui do, do Colégio Agrícola está perguntando o seguinte, estou é, em dúvida em qual azevem comprar. É, o fornecedor está falando que eu devo plantar um azevem tetraploide.
2: É, muito bem. Bom, é, vou tentar ser bastante resumido. É, umas... Em um
1: minuto, professor. Um, em um minuto.
2: <risos> Vamos lá. É... Não, você não deve plantar um azevém tetraploide ou você não deve plantar um azevém diploide. Por quê? É, você deve explicar por quê. Né? Vamos lá. O azevém tetraploide é um azevém então, que é um fruto de melhoramento genético. Um ele tem 14 cromossomos, então por meio de melhoramento você duplica essa carga cromossômica. Então o tetra tetraploide é um azevém que tem 28 cromossomos. Então é um material que normalmente tem uma folha maior e ele tem um estabelecimento mais rápido e ele é mais longevo também normalmente. Então eventos tetraploide, eles entram mais, entram produzindo mais a primavera. A questão é, às vezes, esse, esses materiais não são para todos. Por quê? Primeiro, eles são mais caros.
1: Sim, ele tá dizendo aqui quinhentos e poucos reais o saco. É. Em, em, e o Azevém em outro lugar tá, tipo, normal menos da metade do preço.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, primeira coisa que tem que, que o produtor tem que se perguntar. Eu preciso de um material, de um Azevém que entre vegetando é, intensamente na primavera? Essa é a questão. Se ele precisar, se ele identificar que para ele sim, e se ele está num lugar em que ele tem clima para isso, o tetarplóide pode ser uma opção para ele. Agora, por exemplo, para quem mora num lugar mais quente, aonde a primavera já está calor. Uhum. as zevente tetraploide nunca vai ser uma solução mais adequada. Às vezes, nós temos que nos voltar aos eventos diploides, ou comuns, que a gente chama. Uhum. Então, assim, sendo é, direto para ele, vai depender muito de onde ele vai semear esses eventos tetraploides e se ele vai usá-lo durante a primavera de maneira mais intensa. Se ele estiver, por exemplo, plantando esses eventos tetraploides em cima de um passo perene de verão, às vezes não é a melhor solução. Então eu faço a per... eu devolvo a pergunta a ele. Eu, eu vou eu quero produzir intensamente durante a primavera durante o um período onde já está mais quente. No
1: inverno vai produzir igual tanto diploide é. quanto tetraploide. Iguais, Show são de muito bola. similares. Show de bola, professor. Eu quero agradecer a tua participação, passa de fato muito rápido, então eu deixo aqui o microfone aberto para as suas considerações finais e uns abraços, caso queiras mandar.
2: Não, eu queria agradecer o convite, Gustavo, é uma oportunidade muito, muito importante para a gente é, divulgar um pouco para a sociedade, Você faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, dessa parte do, da, 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 do setor do agro como um todo, que é muito importante para o nosso... PIB, né? Da economia brasileira, né? E a gente tá aberto assim a outras oportunidades e é como você falou, passa muito rápido, A gente que é professor acha que tem todo, todo o tempo do mundo para ficar falando e quando a gente vê o ar já foi. Então, eu queria agradecer a vocês, muito obrigado pelo convite, até uma próxima.
0: Então tá, é isso aí, Leandro Até amanhã com Maíra Julini. Isso aí, amanhã tem mais r 7 Agro aqui no Jornal do Manhã, com oferecimento de Cooper Planto, Hotel e Motores e Cicobi Crédito Serrana. R C -se -se um, Jornal da Manhã, com oferecimento de mega bebidas, distribuidor Coca-Cola, Aizeban, Sol Kaiser e Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo nove, nove, nove ou três E Zezago Materiais de Construção, Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. Nove 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 três de Azze, Zezago tem tudo para você. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o ouvinte que forma opinião.